0: Klimawandel, Pandemien, Rückgang der Artenvielfalt und Krieg. Die Liste globaler Herausforderungen ist lang. Was können wir also tun? Oder besser, was sind wir bereit zu tun? Nicht genug, sagt der Mediziner und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckhard von Hirschhausen. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsdialoges 2023 der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina diskutiert er diese Frage in einer Podiumsrunde mit der Psychologin Cornelia Beetsch, dem Molekularbiologen Thomas Mettenleiter, der Biologin Katrin Böning-Gese, dem Veterinärmediziner Lothar Wieler und der Medizinethikerin Alena Büchs. Sie hören nun Teil 1 mit Cornelia Beetsch und Lothar Wieler. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Die Basis von Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander unter den Menschen, genauso wie zwischen Mensch, Tier und Natur. Und alle diese fünf Grundlagen sind massiv gefährdet. Und daran werden wir gemessen werden. Und darüber möchte ich auch gleich mit fünf Experten und Expertinnen sprechen. Wenn wir so schlau sind, warum kriegen wir es nicht besser hin? Wenn ich Sie einmal kurz in Gedanken in Ihr Wohnzimmer entführen kann, da gibt es ein Fenster, da gibt es eine Tür. Wenn Sie Fenster, Tür und Herz öffnen, ist uns allen intuitiv bewusst, diese ganze Erde ist unser Wohnzimmer, unser Living Room, der einzige Ort, wo wir leben können. Der einzige Ort mit Wasser, Luft und erträglichen Temperaturen. Und um wirklich alle Generationen anzusprechen, der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser, auch nicht für Elon Musk. Und deswegen sollten wir auch nicht so viel... Ressourcen verballern, irgendwo nach außerirdischer Intelligenz zu suchen, sondern bitte alle irdische Intelligenz auf diese Menschheitsfrage bündeln. Wie können wir hier bleiben? Und das treibt mich um. Ich habe mir überlegt, woher kommt diese Schwierigkeit, dieses Konzept von Irreversibilität, von Nichtwiederumkehrbarkeit verständlich zu machen. Ich dachte, was kann jeder nachvollziehen? Hand doch, wer von Ihnen hat schon mal ein Ei gekocht? Okay. Wenn Sie ein rohes Ei nehmen und in warmes Wasser tun, und dafür muss das Wasser gar nicht kochen, es reichen über 40 Grad, dann passiert was. Proteine denaturieren, so heißt das in der Biochemie auf gut Deutsch, das Ei wird Und interessanterweise, wenn das Wasser wieder abkühlt, wird das Ei nicht mehr weich. Es hat also unwiderruflich, unwiederbringlich, irreversibel seine Struktur verändert. Das Ei bleibt hart und aus einem gekochten Ei wird auch nie mehr ein Küken. Da können Sie sehr lange brüten, das wird nichts. Das heißt also, bei 42 Grad passiert etwas, weil die Naturgesetze das vorhersagen. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett es besteht unser Körper? Aus Wasser, aus Eiweiß, aus Fett. es besteht unser Gehirn? Aus Wasser, aus Eiweiß, aus Fett. Wir bestehen exakt aus denselben biochemischen Bauteilen wie das Ei. Und Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Und das muss uns klar sein. Wir sind jetzt schon auf einem extrem dünnen Thermo- Gleichgewicht, wo wir mit jedem weiteren Zehntel Grad globaler Erderwärmung dem menschlichen Limit näher kommen. Und natürlich von allen anderen Säugetieren auch, Bei 42 Grad Körpertemperatur ist auch für jedes Säugetier tödlich. Wir brauchen also ein Bewusstsein dafür, dass wir zwar einerseits unfassbar schlau sind, aber auf der anderen Seite ziemlich doof. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit einer Psychologin, und zwar nicht irgendeiner Psychologin, sie ist die Psychologin des Jahres, sie ist eine der brillantesten Geister, die wir in Deutschland haben. Sie arbeitet in Erfurt an der Universität, hat dort eine Heisenberg-Professur und sie kennt sich aus wie keine andere mit genau diesen Do's and Don'ts, mit den Tricks und den Kniffen der Gesundheitskommunikation. Ihr Begrüßungsapplaus für Professorin Cornelia Betsch.
2: zusammen. Gut, dass du die Latte nicht so hoch gehängt hast.
1: <lacht> wir kennen uns tatsächlich lange, wir schätzen uns auch sehr und haben mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und dem neuen Institut auch vor, Aufklärung anders rüberzubringen. Die erste Frage für alle, die heute hier eingeladen sind, lautet immer gleich. Sind wir zu doof, unser eigenes Aussterben zu verhindern?
2: Ja, Nein. Doch. 50-50. <lacht> Eine gute wissenschaftliche Antwort ist vermutlich immer: es kommt darauf an. Ich glaube, mal psychologisch gesehen sind die Chancen ganz gut, ja? also dass wir zu doof sind. Also unsere Psyche ist so aus gerichtet, dass, ich meine, wir wissen das schon ziemlich lange, dass das mit dem Klimawandel passiert und es passiert aber nichts. Warum? Weil die Folgen erst sahen wir die ganzen Fotos mit den Eisbären. Das war immer wahnsinnig weiß weg. Das fand nicht vor unserer Haustür statt. Ich soll jetzt auf eigene Kosten auf irgendwas verzichten, damit irgendwann in Zukunft irgendwas besser ist, was ich überhaupt gar nicht sehe. Das ist ziemlich, sagen wir mal, ungünstig psychologisch. Auf der anderen Seite sind wir als Menschen sehr anpassungsfähig und wir haben es in der Evolution schon relativ weit geschafft. Ich glaube, das wäre, ist jetzt die Frage, ob wir den Schritt jetzt schaffen, diese, aus diesem auch sozialen Dilemma, in dem wir da stecken. Also gucke ich nur auf das, was ich habe oder gebe ich ein bisschen was ab und dafür haben es alle gut, ob wir da rauskommen.
1: Die Zauberformel vorhin war kognitive Dissonanz. Was heißt das genau?
2: Ja, dass man im Prinzip zwei Dinge weiß, die sich widersprechen. Und das ist so ein bisschen wie das mit dem Dilemma, was ich gerade sagte. Also ich weiß, ich weiß, ich sollte vielleicht nicht mit dem Auto fahren, aber Fahrradfahren ist eben anstrengend. Oder, und das ist psychologisch eben auch relevant, es gibt vielleicht keine Fahrradwege. Also es ist nicht immer nur das, was in unserem Kopf stattfindet, sondern eben auch ganz viel, was in der Umgebung ist, was unser Verhalten einfach sehr stark beeinflusst oder vielleicht auch manchmal einfach ausknipst
1: eben viel dieses Wort, wir sollen verzichten. Und es gibt ja kaum ein härteres, stärkeres psychologisches Gefühl als das der Reaktanz. Also Reaktanz kann jeder testen, gib einem dreijährigen Kind eine Schachtel Buntstifte und frag, du darfst alle Farben auswählen, nur nicht gelb. Was sagt das Kind? Ich wollte aber gerade gelb. Ja, und das funktioniert mit jeder anderen Farbe und in jedem anderen Alter. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir werden irgendwie in unseren Optionen beschränkt, werden wir alle wieder wie Vorschulkinder, oder?
2: Das ist der klassische Ärger. Ne? So wird das psychologisch auch gemessen. Aber wenn ich mich ärgere, dann, weil meine Freiheit eingeschränkt wird, wie mit diesen Buntstiften, das ist ein sehr schönes Beispiel, dann versuche ich, diese Freiheit wieder herzustellen. Und da kann es dann auch durchaus sein, dass ich zu Gegenverhalten neige, dass ich dann sage, jetzt also erst recht.
1: Nun forschst du auch, wie man da rauskommt, wie wir also auch zum Beispiel Kontexte, Rahmenbedingungen, soziale Normen so verändern können, dass Menschen sich gerne so verhalten, wie es für sie selber, aber eben auch für alle anderen günstiger ist. Was habt ihr rausgefunden, wann verändern sich Menschen sogar gerne?
2: Also wir führen eine relativ große Studie durch, wo wir regelmäßig gucken, wie handlungsbereit sind die Menschen eigentlich im Bereich Klimawandel. Und da gucken wir sehr viele verschiedene Faktoren an, weil du jetzt gerade die sozialen Normen erwähnst, kann ich das vielleicht mal berichten. Wir fragen zum Beispiel, was glauben Sie, wären andere Leute denn bereit, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, und um mehr Pflanzen zu essen? Und da sagen die Leute, naja, vielleicht so 30 Prozent wären vielleicht bereit. Und wenn wir sie fragen, ja, wärst du denn bereit, dein Fleischkonsum zu reduzieren, ne? nicht vegan oder vegetarisch werden, sondern nur so ein bisschen verändern. Und da wären plötzlich mindestens die Hälfte bereit. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Befund, weil es gibt offensichtlich Mehrheiten und wir finden das mit anderen Dingen auch. Und die Mehrheit weiß nicht, dass sie die Mehrheit ist. Und das ist natürlich ganz relevant, denn ich will ja nicht der einzige Doofe sein, der sich jetzt hier nach irgendwelchen wissenschaftlichen Regeln irgendwie verhält oder damit irgendwann in der Zukunft mal was sich ändert. Sondern es ist ja auch klar, dass viele es tun müssen. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die helfen können. Also wie immer bei diesen Sachen, es gibt keinen Silver Bullet. Es gibt nicht nur die eine Lösung, die dann alles gut macht. Aber das ist schon was Wichtiges, dass man irgendwie die Mehrheiten, die es gibt, sichtbarer macht und den Leuten, die was tun wollen, es denen auch erleichtert, indem man vielleicht Fahrradwege baut oder vielleicht nicht nur ein vegetarisches Gericht auf die Karte macht, sondern vielleicht ein paar mehr.
1: Ja, die WHO nennt das in der Gesundheitsförderung immer Make the Healthy Choice the Easier Choice. Macht den gesunden Weg den einfacheren Weg. Und meistens ist es genau andersrum. Wenn ich Fleisch aus halbwegs ethischer Tierhaltung kaufen möchte, dann zahle ich da immer mehr, weil das Billigfleisch subventioniert ist und weil ich auch nicht sehe, was ich mir da mit auch einkaufe. Dazu gibt es eine schöne anschauliche Geschichte. Ein übergewichtiger Mann mit dicker Brieftasche kommt in ein Steakhouse, bestellt sich das teuerste Stück Fleisch. Was es da auf der Karte gibt, ist etwas zu gierig und aspiriert. Das heißt also, der Fleischkopf schiebt sich sozusagen vor die Luftröhre, er erstickt. Der Kellner springt hinzu, weiß, was zu tun ist, haut ihm zwischen die Schulterblätter und der Fleischkopf fliegt wieder aus dem Fleischklopps. Der kriegt langsam wieder Farbe zückt seine Brieftasche und sagt, junger Mann, Sie haben mir das Leben gerettet, was bin ich Ihnen schuldig? Und der Kellner sagt, wissen Sie was, ich finanziere hier gerade mein Studium, das ist hier nicht mein Hauptlebensunterhalt, außerdem habe ich früher bei der Freiwilligen Feuerwehr gearbeitet, ich wusste, was zu tun ist, es war meine Menschenpflicht, ihnen zu helfen, aber wenn sie mir was zahlen wollen, Geben Sie mir doch bitte die Hälfte von dem, was Sie bereit waren zu zahlen, solange das Ding noch drin war. Und das ist eine sehr weise Geschichte, weil wir den Wert von Gesundheit immer sehr, sehr schnell anders beziffern, je nachdem, in welcher Situation wir sind. Macht diese Geschichte auch psychologisch Sinn?
2: Ja, sicher. Also der Kellner, ich, ich hätte gerne gewusst, wie es ausgeht. Aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, letztendlich ist der Wert dessen, man erkennt es oft, wenn es zu spät ist. Man sagt ja auch, there is no glory in prevention. Ja, es gibt also, keinen
1: Blumentopf für die Verhinderung ja, von Erkrankungen.
2: Richtig, und das haben wir auch in der Pandemie häufig gesehen. Ich glaube, da, das macht es halt fürs Klima auch so schwer. Ja? Also müssen wir wirklich erst sehen, wie schlimm es wird. Du hast vorhin die fünf Sachen aufgezählt, die wir brauchen für gutes Leben und das letzte war ein gutes Zusammenleben. Als ich angefangen habe, mich mit diesem Klimathema mehr zu beschäftigen, war ich einmal bei einer Konferenz mit lauter Klimaforschern und äh, da habe ich allerhand erwartet, was ich da wohl lernen würde. Aber das Schlimmste war wirklich die Ressourcenkonflikte, dass jeder Klimaforscher dir sagt, ja klar werden wir Kriege irgendwann führen um Wasser. Und ähm, ich glaube, das sind alles so Dinge, wo man sich fragt, müssen wir es erst so weit kommen lassen? um es am eigenen Leib zu spüren. Ja? Auch die Hitzewellen im Sommer, da werden wir sicherlich das eine oder andere wieder mehr über das Klima und die Veränderungen reden, weil wir es am eigenen Leib spüren. Die Frage ist, müssen wir es erst so richtig schlimm werden lassen und wie lange geht das noch? Das ist ja ausgerechnet, das geht nicht mehr sehr lang, um wirklich ins Handeln zu kommen.
1: Ja, wir haben eine Jahrhundertaufgabe, für die wir weniger als zehn Jahre Zeit haben. Und das macht jeden, der aktuell hier im Raum ist und zuhört und Wissenschaft oder einen andere, anderen Zugang hat, die Welt zu verstehen, aber dann auch zu verändern, auch mit verantwortlich Stück. Ich glaube ja auch ganz stark daran, dass sich Menschen sehr schnell ändern können, wenn es für alle gilt. Also diese Sorgen, die Freiheitsberaubung zum Beispiel, als die Gurtpflicht kam. Da ja, gab es genau die gleichen Aufregungen. Oh nein, das wird die Automobilindustrie ruinieren, wenn die Leute nicht mehr selber entscheiden. De facto hat es unfassbar viele Menschenleben gerettet. Als das Rauchen in Kneipen verboten wurde, Wahnsinn, das wird die Gastronomie, da wird die Restaurantkultur wird zu Ende gehen durch dieses Rauchverbot. Heute wollen noch nicht mehr Raucher das zu haben wie früher. Das heißt also, wir unterschätzen offensichtlich die Bereitschaft von Menschen, sich auch an Regeln zu halten, wenn sie vernünftig kommuniziert sind, wenn sie für alle gelten und wenn sie irgendwie gemeinschaftlich Sinn machen, oder?
2: Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir oft mehr Angst haben vor der Veränderung, weil wir wissen ja nicht, was danach kommt. Wir wissen nicht, wie schön das ist, in rauchfreien Restaurants zu essen. Vielleicht konnte man sich das nicht vorstellen, dass das doch so schön ist. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, weil wir alle irgendwie in rauchfreien Restaurants sitzen. Aber genauso ist das vielleicht auch mit größeren Veränderungen, wenn Städte umgebaut werden, Straßen gesperrt werden, die grün werden, wenn der Verkehr anders wird. Vielleicht können wir uns das nicht genug vorstellen und haben aber große, große Angst davor, was es uns alles kostet, individuell, wie gesellschaftlich, wenn wir das tun. Und das kann natürlich oft eine große Barriere sein, zumal wir oft nicht einschätzen können, wie effektiv denn jetzt Maßnahmen sind. Ja, und ähm, oft wird dann sich darüber gestritten, politisch, in den Medien, unter Freunden. Und viel, ja, ich glaube, ein großer Hase liegt da auch im Pfeffer, dass wir kein gutes Gefühl haben, wie wirksam die Dinge sind. Ja, wir halten unser eigenes Handeln für sehr wirksam. Wir stecken da richtig in so einer Individualisierungsfalle und haben ähm, Also denken auf gut Deutsch,
1: mit meiner Bambuszahnbürste ja. und dem Jutebeutel rette ich jetzt das genau. Klima.
2: Ich mache doch schon so viel und, ähm, aber das ist wirklich die große Und dafür Rede muss ich auch nach Bali fliegen, sind. um
1: mal wieder zu mir zu kommen im Yoga-Retreat.
2: <lacht> Und wir haben kein Gefühl dafür, was CO2-Einsparen bedeutet. Wir wachsen auf mit Zentimeter, Kilometer, mit Währung. Ja? Aber wenn ich irgendwas ausrechnen soll oder sagen soll, ob was teuer oder billig ist an einer Währung, mit der ich nicht aufgewachsen wird, dann wird es schon schwierig. Und so ähnlich ist auch mit CO2-Tonnen-Einsparen. Das bedeutet uns ja emotional nichts. Außer man ist vielleicht Klimaforscher.
1: Wir sind auf eine Art und Weise naiv, was diese Effekte angeht. Und das gilt nicht nur für die Klima. Debatte, sondern natürlich auch für das große Thema, was uns die letzten drei Jahre beschäftigt hat, nämlich die Pandemie. Da gab es auch Menschen, die sagten, eine Pandemie wird kommen. Und ein Mensch, der, ohne dass er sich das wahrscheinlich gewünscht hat, so ein bisschen das öffentliche Gesicht der Pandemie wurde, ist heute auch hier auf dem Podium. Ihr Begrüßungsapplaus für Lothar Wieler. Lothar Wieler, Sie sind gelernter Tierarzt. Sie sind Chef des Robert-Koch-Institutes der großen öffentlichen Behörde für die öffentliche Gesundheit in Deutschland bis vor kurzem gewesen. Ich erinnere mich an Momente, wo man Ihnen die Verzweiflung wirklich angemerkt hat. Wie nah ging Ihnen diese Pandemie und Ihre Verantwortung in der Öffentlichkeit?
3: Ich denke, dass die Pandemie allen Menschen sehr nah gegangen ist. Ein großer Vorteil, den man hat, wenn man versteht, was diese Pandemie anstellt, ist natürlich, dass man agierender ist. Man weiß relativ gut, was man tun oder lassen kann, wenn man die Möglichkeiten hat, es zu tun. Frau Beetsch hat es gerade angesprochen, es ist eben nicht nur das Wissen, sondern auch die Möglichkeiten, in denen man lebt. Die Verhältnisse, wie wir in der Public Health Forschung das immer sagen, viele Menschen die auf sehr engem Raum lebten zum Beispiel. Ich glaube, Sie alle haben noch vor Augen, wie diese Szenen waren, wie in dem Schlachtbetrieb etwa in Nordwestfalen, wie viele Menschen sich dort angesteckt haben. Viele konnten ja gar nicht dem Virus quasi entkommen oder das Risiko war so hoch, wie es eben bei anderen Menschen, wie bei uns wahrscheinlich nicht so ist. Das heißt also, mir ist es genauso nahe gegangen, aber ich selber konnte mich eben schützen, weil ich einen bestimmten Lebensstandard pflegen kann und etwas, glaube ich, was bei der Pandemie sehr, sehr wichtig war, ist, eine Pandemie ist etwas, du sprachst gerade davon, dass Menschen CO2 nicht sehen können. Ein Virus kann man natürlich auch nicht sehen. Und das Fehlen der Fassbarkeit eines Virus, einer Bedrohung, das Fehlen äh, des Gefühls dafür, was geschieht dort eigentlich, was passiert da, ich kann es nicht riechen, nicht schmecken. Es ist ein riesiger Vorteil, wenn man, versteht, was da geschieht. Und das ist natürlich für ganz viele Menschen unglaublich schwer gewesen, das zu verstehen. Und darum gibt es unter anderem auch diesen Aspekt, diesen psychologischen, dass man etwas ablehnt oder dass man Verschwörungstheorien entwickelt, auch als Schutzmechanismus, wenn man es gar nicht so einsehen will, was da auf einen zukommt. Also insofern denke ich, wir waren in einer sehr privilegierten Situation, weil wir handelnd waren. Aber natürlich die Mehrheit der Menschen war ja nur diesem Virus ausgeliefert und wollte sich richtig verhalten, wusste aber vielleicht nicht, wie sie es tun sollten.
1: Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand des Irrtums. Und was ich in der Pandemie auch wirklich gefeiert habe, waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre eigene Unsicherheit in dem, was sie sagen, mitkommunizieren konnten. Und dann war man auch sehr viel eher bereit zu verstehen, aha, das ist das, was wir im Moment wissen, das vermuten wir, das ist plausibel und wenn morgen eine bessere Studie rauskommt, die das Gegenteil sagt und die Daten sind besser als das, was wir bisher hatten, dann ändert sich auch die Meinung. Das ist ja so ziemlich das Gegenteil davon, wie Politik funktioniert. Politik funktioniert sozusagen über Popularität, über einfache Schlagsätze, über Bilder, wofür man steht. Du standst plötzlich als Chef dieser großen Institution, die ja ans Gesundheitsministerium angedockt ist, in sehr, sehr intensivem Austausch mit der Politik. Nun war unter Menschen, die sich, wie du, jahrzehntelang mit dem Übertragen von Viren von Tieren auf Menschen beschäftigt haben, die Pandemie eigentlich ja nicht so wahnsinnig überraschend. Man wusste, die wird irgendwann kommen. Man wusste nicht genau, mit welchem Virus, wie krankheitserregend wird er sein, wie ansteckend ist der. Aber diese Warnungen wurden doch ewig auch in der Politik nicht gehört. Wir hatten gerade dieses There's no glory in prevention. Wie gut waren wir darauf vorbereitet auf das, was dann plötzlich kam mit Ansage?
3: Also zunächst einmal ist das ganz typisch. Also ich hatte vor einigen Wochen das Glück, Mario Monti kennenzulernen, diesen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Ich bin mit ihm in einer Kommission. Wir reden dort über die großen Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts. Und er stellte sich vor und sagte als erstes, man müsse ein gesundes Misstrauen gegenüber Politikern haben. Das sei ja das Allerwichtigste im Leben. Und er sagte, Politiker hätten zwei Probleme, Raum und Zeit. Ich meine, das sind schon ziemlich große Dinge, Raum und Zeit. Aber es ist natürlich so, dass Politiker tatsächlich in Vierjahresrhythmen denken. Sie müssen ja wiedergewählt werden. Das ist eine intrinsische Herausforderung für einen Politiker oder eine Politikerin. Das heißt also, langfristig vorbeugend zu agieren, ist schon eine Herausforderung für uns. Ihr sprach gerade darüber, aber es ist für Politiker natürlich noch größere Voraussetzung. Und darum ist es schon wichtig, dass man die Chance hat, die richtigen Politiker zu wählen. Die müssen natürlich entsprechend noch aufgestellt werden in den ganzen prozedere Aber die Problematik für eine Pandemie war folgende. Das Robert-Koch-Institut hatte 2012 für Deutschland, meines Wissens sogar als einzigen Land überhaupt weltweit, eine Art Modellierung durchgeführt. Eine sogenannte Bundesdrucksache, die steht immer noch im Internet, die kann jeder lesen. Und dort wurde ein SARS-Virus besprochen, das eventuell kommt, was dann geschehen würde. Dieses SARS-Virus war deutlich stärker tödlich. Es hat eine höhere Mortalität gehabt, 4, 5 Prozent. Und da stand eben drin, was geschehen wird. Unter anderem werden Masken knapp werden und so weiter. Und das, diese Aufgabe wurde dem Robert-Koch-Institut gestellt, um die Politiker zu informieren. Es war ja nicht irgendwie eine Sandkastenübung, sondern es war ein Auftrag von der Politik an das Robert-Koch-Institut. Was kann geschehen? Aber daraus wurden keine Lehren gezogen. Das heißt, diesbezüglich waren wir schlecht vorbereitet. Aber dieses Land hat natürlich eine Menge Potenz und Ressourcen und kann ja relativ schnell viel bewegen, wenn dann eine Krise kommt. Aber ich persönlich bin eben völlig anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass da ist Lot of Glory in Prevention, um das klar zu machen. Die Frage ist, wie incentiviere ich es? Wie mache ich es den Leuten klar? Und was sind die Kosten? Na, solange wir natürlich nur an den Moment denken. Wir müssen es halt irgendwie so schaffen, dass wir nachhaltiger denken, dass wir dadurch jetzt schon incentiviert werden über Mechanismen, die wahrscheinlich Ökonomen und Psychologen besser verstehen als ich. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden nicht mehr nur diese finanziellen Incentivierungen haben, also Konsumgesellschaft, sondern wir würden als eine Incentive haben, die Krankheitslast in Deutschland sinkt. Wäre doch cool. Ja, wir würden plötzlich eben nicht mehr 100.000, 140.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland an Krebs sterben, sondern nur noch 50.000. Und man würde das irgendwie incentivieren. Müsste eigentlich gehen. Die Frage ist, was ist für uns das Incentive? Was bedeutet uns Glück, Freude? Und wir haben das in der Pandemie ja auch, wir wissen das ja sowieso alle, wenn wir mit Menschen verlieren. Wir haben den größten Verlust, den wir bezeichnen können, ist der an Leben, also Tote.
1: Es fehlt wirklich das Geschäftsmodell für die Prävention. Ich schlage jetzt mal eine Brücke. Es fehlt in einem Gesundheitswesen, wo wir über eine Milliarde Euro jeden Tag zur Verfügung haben, Masken für ein paar Cent, weil wir die nicht vorrätig hatten und im Ahrtal fehlte eine funktionierende Sirene. Also das ist der Stand 2021, 2022. Und deswegen finde ich die Herausforderung, wie kann man sagen, das, was uns eigentlich allen als das höchste Gut in jeder Geburtstagsrede vorgehalten wird, alle wünschen sich Gesundheit, was wünscht man seinen Nachbarn Gesundheit, was wünscht man seinen Kindern und Enkeln Gesundheit, das ist eigentlich der Wert, auf den sich alle einigen können. Es gibt eine Studie von More in Common, von Klima, bei Klimafakten kann man das nachlesen, da wurde in ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen politischen Gruppen gefragt, was ist euer höchster Wert? Und alle sagten, Gesundheit Wohlergehen. Deswegen bewundere ich die Idee, das muss doch irgendwie gehen. Conny, warum tun wir uns da psychologisch so schwer damit, zum Beispiel jetzt beim Impfen, zu feiern, wie viele Leute nicht gestorben sind? Wir hatten eine erste Phase, wo sehr, sehr dramatische Verläufe und Todesfälle zu beobachten waren. Ein Bekannter von mir ist auch gestorben, obwohl er sich hätte impfen lassen können war aufgrund von Fehlinformationen davon überzeugt, dass das Impfen wahnsinnig schädlich sei. Und wir erleben im Moment gerade sozusagen ein Flashback im Sinne von, alle Maßnahmen waren eigentlich übertrieben, waren unsinnig, das Virus war gar nicht so schlimm. Du hast mit der COSMO-Studie sehr, sehr genau jede Woche erhoben, wie Menschen repräsentativ in diesem Land über das Impfen denken, über die Pandemie, über Maßnahmen was habt ihr da rausgefunden, wie sozusagen auch Vertrauen in Institutionen sich verändert und verstehst du, warum im Moment so viele Leute rückwirkend sagen, das war doch alles übertrieben?
2: Ja, also die Kosmosstudie haben wir ja auch mit dem Robert-Koch-Institut zusammen gemacht und Lothar Wieler und ich, wir haben sehr viel auch über die Ergebnisse gesprochen und das war, glaube ich, ein, ein wichtiges Tool irgendwann und ähm, hat sich, glaube ich, auch so etabliert, dass diese Art der Daten für ähm, andere Wissenschaftler, aber auch Politiker dann zu etwas wurden, wo sie dachten, damit kann ich vielleicht in die Kommunikation gehen oder damit kann ich mal anders über die Policies, über die wir nachdenken, nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Und also das Vertrauen, was du angesprochen hast, haben wir ganz kontinuierlich erhoben. Wir haben ja 70 Erhebungen gemacht unter cosmo-studie.de, können Sie die alle noch einsehen. Wir haben es jetzt eingestellt letztes Jahr. Und das Robert-Koch-Institut war, obwohl es ja eine Bundesbehörde, Bundesoberbehörde ist, immer extrem hoch im Vertrauen. Also das war hervorragend, dass da viel Kommunikation herkam, was wir gesehen haben, dass die Bundesregierung sehr volatil war. Also da, ähm,
1: Volatil heißt. Es wackelte auf und ab. immer mal
2: hin und her. Ja. Und es ging äh, über die Zeit natürlich auch nach unten. Also das ist, glaube ich, in langen Krisen lässt sich das kaum ähm, verhindern. Und im Moment, was wir im Moment sehen, was du ein bisschen angedeutet hast, diese Diskussion, war denn jetzt alles falsch? Und wie denken wir darüber nach, da? sehen wir auch ganz krasse Erinnerungsverzerrungen. Wir alle wissen, wir können uns nicht gut an Sachen erinnern, die vor einem Jahr oder zwei passiert sind. Hier sehen wir aber nicht nur, dass wir irgendwie Sachen vergessen, sondern wir sehen richtig motiviertes vergessen oder motiviertes falsch erinnern Und zwar nicht nur die Leute, die in der Pandemie schon gesagt haben, ich bin hier gegen alles und ich lasse mich nicht impfen, sondern auch die Leute, die sagen, es ist ganz wichtig, man lässt sich impfen und wir müssen alles richtig machen. Und je mehr die Leute da dabei sind und sich identifizieren mit dem, was sie gemacht haben in der Pandemie, umso falscher erinnern die sich und zwar in unterschiedliche Richtungen. Und das führt nachher dazu, zu dem, was wir jetzt ganz viel sehen auf Twitter oder auch in Freundeskreisen, dass die Polarisierung eben überhaupt nicht abnimmt, sondern vielleicht sogar noch zunimmt. Weil es sind viele offene Wunden. ja. Lothar Wieler hatte gesagt, wir, wir alle haben unter der Pandemie extrem gelitten. Wie soll man das aufarbeiten, wenn jeder in eine andere Richtung guckt? Extrem schwieriges Thema und ich glaube, da sind viele Wunden noch offen. Und bei manchen gibt es das Gefühl, man muss sich doch jetzt rächen. Also es gibt, glaube ich, da noch einiges, was, was aufgearbeitet werden muss.
1: Luther Wähler, die, die Frage, nachher ist man immer schlauer. Ich habe einen Comedian neulich äh, gepostet bei mir auf Social Media aus England, der fragte so sein Publikum, na, waren die äh, Corona-Maßnahmen übertrieben? Und alle so, ja. Und dann sagt er, ja, das meinen viele, die überlebt haben. ja also, Und damit hat er diese Verzerrung sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich wir verdrängen sehr, sehr schnell, dass alle, die auch heute hier zugehören, natürlich auch, erstens Glück gehabt haben und zweitens hoffentlich rechtzeitig geimpft wurden und dass die Maßnahmen im Nachhinein immer leichter zu beurteilen sind als in einer Situation der Unsicherheit, wo man für jetzt etwas entscheiden muss. Gibt es was, wo du sagen würdest, da würdest du heute mit dem Wissen von heute auch anders entschieden rangehen? Also ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Das eine war Menschen, die gestorben sind im Krankenhaus sind oft alleine gestorben, weil man wirklich das Risiko gescheut hat, dass da Leute noch dazu kamen. Das ist etwas, was, Conny, du hast es angesprochen, diese Wunden, das ist etwas, was ganz, ganz schwer wiegt bei einigen Leuten, die das erleben mussten. War das zum Beispiel übertrieben? Also zunächst mal möchte ich gerne
3: unterscheiden, zum einen einen bestimmten Kenntnisstand, den man zu einer bestimmten Zeit hat. Und dann handelt man nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem Kenntnisstand. Und das muss man dann eben tun. Und das ist auch korrekt. Es kann natürlich sein, dass man später mehr Wissen hat und dann weiß, wenn ich das Wissen gehabt hätte, dann hätte ich dort anders gehandelt. Aber das müssen wir auseinanderhalten. Also Klar. nachher ist man immer schlauer. Das ist oft so, aber man muss ja in dem Moment handeln. Und diese Situationen, in denen so gehandelt wurde, das waren ja Situationen, wo insbesondere natürlich im Krankenhaus, ich meine, es waren auch Situationen, wo zum Beispiel Menschen noch nicht mal zu Beerdigungen gehen konnten. Das ja. war eine Situation, wo man in dem Moment die Sorge hatte, dass man dort, wenn man Menschen viele Menschen zusammenkommt, dass man eben noch mehr Menschen ansteckt. Und wenn man diese Sorge hat, dann ist das durchaus eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber diese Entscheidung, hängt natürlich wahnsinnig von den Umständen ab. Sie hängt von den Gegebenheiten ab. Und das ist etwas, was ich wirklich klar machen möchte. Das Robert-Koch-Institut ist eine Institution, die Empfehlungen macht. Das Robert-Koch-Institut hat überhaupt kein operatives Mandat. Und die Umsetzung, wie die Empfehlungen umgesetzt werden, die sind zum Glück umzusetzen von Leuten vor Ort. Darum, Ich meine, das ist zum einen föderales System, was ich persönlich sehr, sehr begrüße. Aber zum anderen ist es auch gut, weil natürlich vor Ort die Begebenheiten wirklich nur die Leute vor Ort kennen. Und wenn es zum Beispiel Möglichkeiten gibt, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass man das Risiko senken kann, dann kann man natürlich auch so und so handeln. Aber man muss natürlich die Kraft aufbringen und man muss auch die Muße haben, diese Dinge dann so umzusetzen. Und es gibt sehr viele Beispiele, wo bei denselben Empfehlungen und bei denselben Verordnungen, also quasi bei derselben Rechtsgrundlage, Schulen im selben Landkreis, Kirchen im selben Landkreis, Pflegeheime im selben Landkreis, völlig verschieden gehandelt haben. Also das heißt, da muss man schon genau schauen, was Menschen dort zu welcher Zeit warum getan haben. Das muss man sich nochmal anschauen, aber wir dürfen nie vergessen, dass es wirklich eine Situation gab, wo Menschen eine große Unsicherheit hatten und sehr viel, teilweise sehr viel Angst, sehr viel Sorge hatten. Und es gab auch eine Zeit, wo auch nicht jeder immer und jede auch die Verantwortung getragen hat, die die Person hat in dieser Zeit. Und ich finde, das ist für mich persönlich die größte Lehre aus dieser Pandemie. Wer hat, warum, welche Verantwortung getragen oder nicht? Und ich fände es sehr gut, wenn man diese Diskussion führen würde und dann sehr konkret an bestimmten Beispielen, und zwar nicht, um dann über Menschen zu urteilen, sondern um davon zu lernen, weil wir nur daraus lernen. Wir lernen nur aus ganz konkreten Situationen. Du sagtest gerade, der Mensch muss immer alles erspüren, bevor er es begreift. Das ist wahrscheinlich so. ne? Also wir haben ja oft darüber gesprochen, also warum muss immer erst was passieren? Aber ich denke, wir sollten die Größe haben, da detailliert drüber zu reden. Und du sagst es gerade, es gibt so viele Wunden. Und ich habe auch oft überlegt, wir haben so viele Krisen, so viele Dinge, die sich verändert haben, große Kriege und sowas. Es hat immer viele Jahre gedauert, bis eigentlich die Aufarbeitung richtig durchgeführt wird. Und ich bin eigentlich der Meinung, man müsste es jetzt sofort die Aufarbeitung durchführen, weil jetzt das Wissen am größten ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das psychologisch irgendwie ungünstig ist, weil du zu große Sorgen, Wunden aufreißt. Aber es muss noch mal aufgearbeitet werden. Der Mensch braucht wahrscheinlich Abstand dazu, um dann daraus zu lernen und nicht in diese Vorwurfshaltung reinzugehen.
1: Ja, also ich, ich finde, gute Wissenschaft zeichnet sich immer aus, dass man dazulernen kann. Und ich selber habe mich sehr stark für die Impfung ausgesprochen, und mache jetzt in der ARD, am 12. Juni ist die erste dann in der Mediathek, einen Film über die Impfnebenwirkungen, über PostVac. Und auch da finde ich es total wichtig, dass man genauso aufrichtig darüber redet, was wissen wir darüber heute, warum wird da nicht ausreichend darüber geforscht, wie viele Patientinnen und Patienten mit Long-Covid haben wir mit der schwersten Langzeitform, mit MECFS, also diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, da haben wir ungefähr eine halbe Million Menschen, auch mit anderen Viruserkrankungen, mit Epstein-Barr und, und Grippeviren. Aber ich sehe immer noch sozusagen die blinden Flecken in unserem Gesundheitswesen mit einer neuen Erkrankung umzugehen. Und deswegen auch noch einmal abschließend die Frage, sind wir zu doof, unser eigenes Aussterben zu verhindern? Denn wenn man mit Johannes Vogel vom Naturkundenmuseum einmal an den Skeletten von den Sauriern vorbeigeht, sagt er, es gibt drei große Dinge, die zum Aussterben von Arten beitragen. Nämlich die Unfähigkeit, sich anzupassen, Klimaveränderungen und neue Seuchen. Und <lacht> gefühlt haben wir diese drei guten Gründe im Moment alle beisammen. Wie optimistisch schaust du nach vorne?
3: Also wir brauchen ja gar nicht über Gesundheit zu reden, wir brauchen ja nur über Kriege zu reden. Der Optimismus kann ja nicht allzu groß sein, wenn wir über Einsparen von CO2 reden und sehen, wie viele Raketen jeden Tag in die Ukraine landen. Also ich meine, ich bin nicht sehr optimistisch. Ich verstehe es aber auch nicht. Aber solange der Mensch wirklich sein Glück darin sieht, dass er den größten und den wichtigsten Menschen darstellt. Und solange er Gebiete und Statussymbole als das allein glücklich Seelende sieht, sehe ich keinen großen Optimismus. Aber der Optimismus, den ich habe, ist, dass da eine Generation ranwächst, die anders ist, auf jeden Fall. Zumindest bei uns in unserem Land, die meisten Jugendlichen und jüngeren Leute haben wirklich deutlich mehr diesen Solidaritätsgedanken, und ich meine, die Jugend ist ja auch die Zukunft. Hoffen wir, dass es besser wird.
1: Und du hast dich einem neuen Thema gewidmet, bist raus aus dem Robert-Koch-Institut, jetzt beim Hasso-Plattner-Institut für künstlich, intelligent und digitale medizinische Anwendung davon. Und das wäre auch wieder ein ganz neuer Talk. Da freuen wir uns, wenn wir dafür die Gelegenheit haben. Ihr eröffnet in Erfurt ein neues Institut. Warum?
2: Ja, das machen wir übermorgen am Freitag. Eröffnen wir das Institut für Planetary Health Behavior für klimagesundes Verhalten. Also uns interessiert aus dieser sozialen und verhaltenswissenschaftlichen Perspektive, warum wir uns klimagesund verhalten. Also da reden wir über die sogenannten Co-Benefits. Also es gibt viel Verhalten, was sowohl für uns als Menschen, für die Gesundheit gut ist, als auch fürs Klima. Und für diesen Kosmos äh, interessieren wir uns. Und wollen eben so ähnlich, wie wir es damals mit der cosmos gemacht haben, auch versuchen zu verstehen, warum verhält sich der Mensch, wie kann man kommunizieren, wie kann man Dinge besser erklären. Denn wir haben noch nicht ganz aufgegeben, wir wissen natürlich, Wissen reißt nicht alles, Wissen ist aber eine wesentliche Grundlage und eben auch mal dort zu den Entscheidern zu kommunizieren, es braucht eine Veränderung der Verhältnisse, der Umstände, wie kann man Speisekarten anders designen, damit mehr Leute mal mehr Pflanzen essen, das sind alles Fragen, die uns dort umtreiben. Oder Städte,
1: ich meine, ich atme lieber Städte. die Abgase von zehn Radfahrern ein, als von einem SUV.
2: Das ist ein fantastischer Punkt.
1: Wir freuen uns auf eure neuen Forschungsgebiete. Herzlichen Dank an Cornelia
0: Beach und an Lothar Wieler. Das war Teil 1 des Podcasts zum Nachhaltigkeitsdialog 2023 mit Dr. Eckart von Hirschhausen, Cornelia Betsch und Lothar Wieler. In Teil 2 geht es weiter mit spannenden Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit.